0: Temujin, josta myöhemmin tuli Chingiskaani, syntyi noin vuonna 1162 lähellä Mongolian nykyistä pääkaupunkia Ulan Batoria. Häntä kuvataan pitkäksi, pitkäpartaiseksi, punatukkaiseksi ja vihreä silmäiseksi. Näiden tuntomerkkeen perusteella onkin arveltu, että Chingis olisi kuulunut Kirgiisi-kansaan. Erään teorian mukaan hänen syntymänimensä. Temujin johtuisi turkilaista sanasta temur, joka tarkoittaa rauta. Nykyisessä mongolian kielessä se on tömör. Näin Temujin tuleva tsingiskaani olisi ollut sekä Timurlenkin että Stalinin kaima. Hänen isänsä oli klaanipäällikkö ja hyvin varhaisessa vaiheessa Temujin lähetettiin. Naisellaan, eli yhdeksänvuotiaana hänet lähetettiin tulevan vaimonsa sukuun kasvamaan täyteen miehuuteen, joka mongoleilla tapahtui 12-vuotiaana. Ehkä vähän oli samalla myös sukujen välisen sovinnon takumies, panttivanki. Temujin meni naimisiin sopimusten mukaisesti vaimonsa Börten kanssa. Kun hänen isänsä palasi häistä kotiin, myrkyttivät naapuruston tataarit hänet aterialla. Ja Temujinin oli pakko palata kotiinsa vaatiakseen hänelle kuuluvaa klaanipäällikön asemaa. Isän sukulaiset kuitenkin kieltäytyivät niin nuoren pojan vaatimuksista ja hylkäsivät hänet ja koko hänen perheensä, mukaan lukien hänen äitinsä Hoilunin, ja jättivät heidät heitteille. Ja seuraavien vuosien ajan Temujin ja hänen perheensä eli äärimmäisessä Pian Börten ja Temujinin häiden jälkeen Börte kidnappattiin ja ryöstösaalis annettiin jollekin vaimoksi. Temujin pelasti vaimonsa kavereittensa avulla, mutta sitten kävi ilmi, että vaimo olikin tullut raskaaksi ja synnytti Temujinin vanhimman pojan Jotjin. Jotjin syntyperää koskevat pohdinnat varjostivatkin sitten koko Tsingiskanin elämää. Ja sillä oli oleva vaikutuksensa myöskin Venäjän historiaan. Tsingiskanin varhempi elämä oli täynnä kierroilua, valaliittoja, petturuutta, ja tavallaan se tämän kaiken ajamana hän tuli alistaneeksi valtaansa niin merkitit, naimaanit, mongolit, uigurit, keraitit, tataarit ja monet muut Kiinan pohjoispuolella asuneet ihmisryhmät. Ja heistä tuli nyt yhteisnimellä Mongoleja vuonna 1206. Tästä alkaa Tsingiskaanin valta-aika mongolien johtajana. Mongolipäälliköiden kokous Kurultai antoi hänelle hallitsija nimeksi Kaani. Mielenkiintoista, että hän ei käyttänyt nimeä Kagaani, niin kuin Varjagit Venäjällä, joka siis tarkoittaa kuningasten kuningas vaan ainoastaan Kaani. Samassa yhteydessä Temujinista tuli Jingis. Jingis Kaani. Ja seuraavaksi Jingis suuntasi monikansallisen armeijansa länteen. Jingis kokosi ehkä uransa suurimman armeijan, noin 200 000 sotilasta, eli 20 tuumenia, ja vielä itsekin lähti mukaan matkaan. Ylitti Tienzhanin vuoret, Samarkand tuhottiin perusteellisesti. Ja niin korasmialaisen suurvallan tuho oli täydellinen vuoteen 1220 mennessä. Tuolloin Tsingiskaani jakoi armeijansa kahtia. Tsingis itse johti oman osastonsa Afganistanin läpi Pohjois-Intiaan, kun taas toinen pääjoukko marssi syvälle Armeniaan ja Azerbaidžaniin. Vuonna 1221 tammikuussa Mongoliarmeija armeija Jotsin, vanhimman pojan, johdolla valtaa Gurgansin, nykyisen kuni- Urgensin kaupungin. Ja joukko murhaa sen asukkaat. Aikalaishistorioitsijat kertovat, että yli miljoona ihmistä tapettiin. Helmikuussa 1221 mongolit valtasivat Mervin Turkmenistanissa. Sehän on muinainen Antiokia in Margiana, silkkitien eräs pääetapeista, Unescon maailmanperintökohde ja oli maailman suurin kaupunki silloin, kun Tsingiskaanin joukot mursivat sen puolustuksen. Aikalaislähteet kertovat jälleen, että yli miljoona ihmistä tapettiin systemaattisesti taistelujen tauottua. Samana vuonna 1221 äärimmäisen Tehokas ja valtavan suuri mongoliarmeija Subedein alaisuudessa hyökkäsi Georgiaan. 1223 mongolit tunkeutuivat ensimmäistä kertaa Venäjälle. Ja Mstislav Uljas Halychista läheltä Puolan rajaa ja Mstislav kolmas Kiovasta hyökkäsivät huonosti koordinoidusti 80 000 sotilaan voimin mongoleja vastaan. Subutai lähetti lähettiläitään Slaaviruhtinaiden luokse ehdottaen erillisrauhaa, mutta kaikki lähettiläät tapettiin. Ja niin Kalkajoen taistelussa 1223 lähellä merta Subutain mongoli joukot, löivät kiovalaiset perusteellisesti. Myös Vladimirin Suuriruhtinas, juuri toinen, lähetti pienen joukko-osaston, Mongolia vastaan, mutta se saapui liian myöhään ottaakseen osaa taisteluun. Kalkajoen taistelun jälkeen venäläiset ruhtinat pyysivät rauhaa. Suputai suostuikin tähän mutta ei halunnut armahtaa ruhtinaita. Ja tavanomaisen mongolitapan tapaan aateliset tapettiin verettömästi. Subutailla nimittäin oli laaja puinen lava jolla hän ja hänen kenraalinsa tapasivat syödä. Ja nyt kuusi venäläistä ruhtinasta, mukaan lukien Mstislav III Kiovasta, laitettiin tämän lavan alle ja murskattiin sinne päälle istumalla. Syyskuussa Samaran lähellä Volgan mutkassa Tsingiskaanin etujoukko työntyi Volgan Bulgariaan, Volgan turkkilaisten alueelle. Mutta Volgan bulgaariturkkilaiset voittivatkin mongolit. Tämä oli mongolien ensimmäinen tappiot. Subutaan johtama ratsuväki ekspeditio, joka kiersi ympäri Kaspian meren, lyöden kaikki armejat tieltään, paitsi Volgan bulgarien armeijaa, loi legendaarisen maineen mongoleista ympäri Eurooppaa. Kampanjointi Venäjällä on ymmärretty tiedusteluretkeksi. Mongolit olivat Venäjän matkallaan oppineet sotavangeltaan, että Bulgarian turkkilaisten ja Kiovan takana olisi suuria vihreitä laitumia Unkarissa ja muualla Euroopassa. Runsaan vuosikymmenen kuluttua he olivat valmiita katsastamaan ne. Chinggiskanin valtakunta oli paitsi maailman laajin, olihan se neljä kertaa suurempi kuin esimerkiksi Aleksanteri Suuren jättiläisvaltakunta, niin myöskin etnisesti ja kulttuurisesti kaikkein moninaisin koko historiassa. Mongoli-valtakunnan hallitsemista varten Tsingiskaani loi siviili- ja sotilaslainsäädännön, jolla on nimenä Jassa. Sen mukaan mongolien suurvalta, oli meritokratia, eli uskonnolla tai etnisyydellä kulttuurisella alkuperällä ei ollut mitään merkitystä, vaan osaaminen ainoastaan merkitsi. Tsingiskaani oli hyvin käytännönläheinen ihminen. Kuitenkin uskonnolliset johtohenkilöt ja jossakin määrin myöskin opettajat ja lääkärit vapautettiin veroista. Eri mongooliheimot olivat buddalaisia, muslimeja, shamanisteja. Tai kristittyjä. Ja uskonnollinen toleranssi oli hyvin perusteltua muutenhan ei mongoli imperiumista olisi tullut yhtään mitään. Itse asiassa Pekingissä oli arkipiispan istuin ennemmin kuin Moskovassa. Paavi Clement V. julisti Johannes di Monte Corvinon vuonna 1307 sekä Pekingin että koko. Mongoli-imperiumin arkkipiispaksi summus arkkiepiskopus. Moskova sai arkkipiispansa vasta 15 vuotta myöhemmin, 1322. Chinggis Kaani kuoli vuonna 1227, oltuaan vallassa 21 vuoden ajan. Testamentissaan Chinggis Kaani jakoi valtakuntansa poikiinsa Ögedein, Chagatain, Toluin ja Jodzin kesken. Ja näin saatiin seuraavat valtakunnat. Suuren Kaanin valtakunta, jossa Ögedei oli Kaanina, käsitti suurimman osan Itä-Aasiaa mukaan lukien Kiinan. Kublai Kaanin aikana myöskin Juan dynastian Etelä-Kiina tuli kuulumaan tähän Kaanikuntaan. Sitten oli mongolien kotimaa, tämän päivän mongolia, sisältäen Karakorumin eli koko jättiläisvaltion traditionaalisen keskuksen. Siellä hallitsi toluikaan nuorin poika. Chingiskaanin toisen pojan, Chagatain kanaatti, käsitti Keski-Aasian ja Pohjois-Iranin. Chingiskaanin vanhin poika, alkuperältään kiistelty Jotsi, oli saanut kaikkein kaukaisimmat alueet Venäjällä ja Kasakstanissa. Ja koska Jotsi kuoli ennen Chingiskaania, hänen alueensa jaettiin edelleen hänen kahden poikansa kesken sininen eli itäinen orda, jossa oli Batu Kaanina. Batu Kaanin hovi oli Saraissa, Volgan suistossa. Ja valkoinen eli läntinen Orda, jossa Orda oli Kaanina. Ja nämä kaksi värillistä Ordaa myöhemmin yhdistettiin kultaiseksi Ordaksi. Nämä poikien kanaatit oli tarkoitettu suuren valtakunnan alajauksi. Pää Kaanina, Kagaanina tuli toimimaan kolmas poika Ögedei. Samaan aikaan, kun mongolit vyöryivät Kaukasusvuoristossa kohti Venäjää, nosti myös Lännen kirkko panoksiaan Venäjän vastaisessa kamppailussa. Vuonna 1221 Paavi Honorius III ilmaisi huoleensa Suomen tilanteesta. Hän vastasi Upsalan arkkipiispan hätäsanomaan. Ja vastauksessaan hän valtuutti nimeämättömän Suomen piispan käynnistämään kauppasulun niitä barbareja vastaan, jotka uhkasivat kristillisyyttä Suomessa. Tämä kauppasulku uudistettiin kahdeksan vuotta myöhemmin, vuonna 1229. Ja tuolloin erityisesti painotettiin, että se oli novgorodilaisia vastaan. Suomen ja novgorodin Viimeiset taistelut käytiin 1220-luvulla pitkän rauhanjakson jälkeen, kertovat venäläiset kronikat. Sen jälkeen, kun Vladimirissa hallinnut suuriruhtinas Jaroslav II oli saanut vakinutettua oman valtaansa Novgorodissa vuonna 1222, hän organisoi sarjan hyökkäyksiä Viroon, Suomeen ja Syvälle Karjalaan. Suomen offensiivi tapahtui talvella 1226 ja 1227. Suomalaisten vastaisku tuli kesällä 1228. Se suuntautui Laatokalinnaan ja väitetään, että enemmän kuin 2000 miestä hyökkäsi. Vuoden 1228 Hyökkäys Laatokallinnaan näyttää jääneen viimeiseksi suomalaisten itsenäiseksi hyökkäykseksi Noukorodia vastaan. Paavin kirje vuodelta 1229 piispan pyynnöstä vahvisti kauppasulun Noukorodilaisia vastaan Itämeren alueella, ainakin Viisbyyssä, Riigassa ja Lübeckissä. Muutama vuotta myöhemmin hän komensi liiviläisen kalpaveljeskunnan lähettämään suojajoukkoja Suomeen. Tästä, tapahtuiko näin, ei valitettavasti tiedetä mitään. Konstantinopolin joutuminen länsi-eurooppalaisille vuonna 1204 ja Etelä-Venäjän joutuminen mongoleille vuonna 1223 sekä läntisen kirkon voimatoimet alkoivat tuntua Novgorodissa kun kaikki sen perinteiset kauppareitit sulkeutuivat. Vuonna 1227 Vladimirin suuri ruhtinas Juri lähetti veljensä Prinssi Jaroslavin Novgorodin kansan vaatimuksesta heille ruhtinaaksi. Jaroslav saapuikin kahden poikansa, Teodoruksen ja Aleksandarin kanssa. Mutta jo samana vuonna Novgorodilaiset ilmaisivat tyytymättömyytensä ruhtinaisiin. Ja niin kävi, että Novgorodilaiset antoivat heille potkut ja kutsuivat tilalle Chernigovin Miikailin. Vuonna 1228 alkoi Novgorodissa kapina. Maatyöläiset nousivat aseisiin omia johtajiaan vastaan. Kapina jatkui vuonna 1229 ja 1230 Novgorodissa oli jo täysi nälänhätä. Päättäjien piti tehdä jotain. Ja ratkaisu löytyi ulkomaalaisista kauppiaista. Heille alettiin myöntää erityisvapauksia. Ennakkotapaus löytyy vuodelta 1199. Tuohon aikaan Novgorod oli sodassa sekä Ruotsia, Tanskaa että Susdalia vastaan. Ja lopulta Vsevolod kolmas susdaalista löi Novgorodin armeijan. Ja tuolloin vuonna 1199 kirjoitettiin vanhin tunnettu saksalaisia ja gotlantilaisia kauppiaita koskeva erikoisoikeuskirja Novgorodissa. Se ei kuitenkaan ole säilynyt. Sen sijaan vuoden 1229 privilegiokirja on säilynyt. Siinä viitataan jatkuvasti muinaisina aikoina Novgorodin kansainvälisille kauppiaille tarjoamiin etuoikeuksiin. Novgorodin alueen ilmoitetaan alkavan Koiviston saaresta, josta eteenpäin ulkomaalaisten kulun turvallisuus taataan. Jo Koivistolta alkaen ulkomaalaisilla on mahdollisuus käyttää vapaasti metsää, sekä ulosmennessään että sisään tullessaan. Kymmenennessä kohdassa määritellään, kuinka kauppiaat ollessaan Nevajoilla muinaisen lain perusteella saavat vapaasti käydä kauppaa karjalaisten ja inkeriläisten kanssa. Vieraat jaetaan kesävieraisiin ja talvivieraisiin. Sitten puhutaan neljännessä kohdassa talvivieraista, kuinka heidän tulee käyttäytyä saapuessaan Forssille, eli koskelle. Sehän on Olhavan joessa, hieman vanhasta laatokasta ylävirtaan. Siinä on 20 metriä korkea kanjoni, jonka kosket olivat varsinaisia laivan tuhoajia vain 1930-luvulle saakka, jolloin ruotsalaiset rakensivat siihen, Venäjän ensimmäisen vesivoimalaitoksen. Nykyisellään tuolla voimalaitoksella säädellään veden pintaa. Tuolle koskelle tullessaan pitää hälyttää lauttamiesten vanhin Alderman, joka sitten kutsuu Forskaarlit, eli koskimiehet, paikalle seuraavaksi aamuksi. Talvisaikaan on vähemmän liikennettä ja siksi näin. Ja sitten selitetään, millä tavalla tasapohjaisilla ruuhilla toimitaan ja kuinka maksu määräytyy sen jälkeen, kun ollaan saavuttu kalastajien maitatalon kohdalle. Kesävieraat taas kun saapuivat Forssille, niin lauttamiehet olivat siellä valmiina ja ottivat lastin siirtääkseen välittömästi ilman viivytystä. Ja heille piti maksaa nyt kesäaikaan leipää ja leivän päälle voita. Myöskin pekoni on rahayksikkönä. Rahana käytetään päitä. Myöskin viitta on maksuyksikkönä. Novgorodissa käytettiin myöskin markkaa. Maksettiin liikevaihtoveroa lihasta, jauhoista, vehnästä ja ohrasta. Mutta kevyestä ruuasta ei tarvinnut maksaa mitään veroa. Ja oli erillinen virkamies, joka tuli katsomaan. Oliko lasti veronalaista vai ei? Gotlantilaisille myönnetään alennuksia erilaisista maksuista. Ne tulijat ovat vanhan rauhan piirissä. Ja jos tulijat sitä haluavat, niin Novgorodin kuningas, niin kuin teksti sanoo, Borgraavius, eli Burgraaf, eli herra sekä Herttua sekä Novgorodin kansa, Tulevat ja suutelevat ristiä, juuri niin kuin on tapana ollut, rauhan, yhteisymmärryksen ja rakkauden merkkinä. Ja sitten puhutaan saksalaisten pihasta ja gotlantilaisten pihasta. Kuinka kauppiaiden oleskelu siellä on täysin vapaata kaikista rajoituksista ja he saavat sinne tuoda, säilyttää siellä tai myydä siellä kaikkia tavaroitaan vapaasti. Kolmannessa kohdassa todetaan, kuinka kukaan kaupunkihuutaja, selkke, ei saa mennä gotlantilaisten tai saksalaisten pihaan, vaan tiedon välitykseen tarvitaan herttuan sanansaattaja. Hän saa sinne mennä. Ja sitten tulee sääntöjä, että mitä jos joku rikkoo tätä, niin kuinka menetellään. Pyhän Johanneksen pihassa käytiin oikeutta tällaisissa asioissa. Sitten puhutaan kaupunkivartiosta, jonka nimi on Birits, kuinka sekään ei saa mennä ulkomaalaisten pihaan, koska niin sanotaan muinaissa laissa. Vieraat saavat lähettää lapsiaan vapaasti ja ilman mitään esteitä Venäjän maahan oppimaan kieltä. Koska tahansa he näin haluavat. Kauppiaalle myönnetään vapautus asepalveluksesta. Jos paikallinen on velkaa, niin ensin hänen pitää hoitaa ulkomaalaisille velat ja sen jälkeen vasta paikallisille. Ja jos ei ole riittävästi rahaa maksaa, niin hän joutuu vieraan orjaksi, mukaan lukien hänen vaimonsa ja lapsensa. Ja jos vieras haluaa viedä heidät maasta, niin se on mahdollista, mutta kuitenkin pitää ensin järjestää julkinen huutotilaisuus, jossa heidät voidaan mahdollisesti ostaa vapaaksi. Sala ei saa viedä. Sitten tulee murhan hinta, 20, 10 hopearahaa, 3 hopearahaa, riippuen murhatun sosiaalisäädöstä ja niin edelleen. Sitten tulee rakennussäädöksiä, kuinka teitä ei saa rakentaa umpeen. Kerrotaan, että tie gotlantilaisten pihasta kuninkaan pihan halki niin kauas, että päästään kauppapaikalle, tulee säilyttää vapaana rakennuksista sen mukaisesti, mitä kuningas Konstantinus on asiasta säätänyt. Kuka mahtaa olla kuningas Konstantinus, jos hän on Konstantinus VII Porfyrgeneetos, niin hän on elänyt vuoteen 1959. Olisiko hän jo antanut jotakin määräyksiä koskien kristittyjä kauppakaupunkeja Venäjällä? Juuri tuohon Konstantinuksen aikaan osuu se mystinen muutos, kun vanhoista kauppapaikoista luovutaan Ruotsissa ja Venäjällä ja siirrytään uusiin. Virkasta, siktuunaan Ruurikin Gorodisesta, Noukorodiin ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoista. Sellainenkin täältä löytyy, että vanhan oikeuden mukaan rakennukset eivät saa olla kahdeksa jaardia lähempänä toisiaan. Suomessahan on... Rakennuksen päikkunoiden eteen jätettävä kahdeksan metriä tyhjää. Tämä sama sääntö oli voimassa jo keskiaikaisessa Novgorodissa. Ja sitten vielä vapautetaan ulkomaalaiset Novgorodin sillan hoidosta. Ja sitten sanotaan, että sama pätee Novgorodilaisiin kauppiaihin Gotlannissa, kun he sinne menevät. Aamen 1229. Erittäin mielenkiintoista. Myöntämällä eri oikeuksia ulkomaalaisille kauppiaille, novgorodilaiset ilmeisesti pyrkivät murtamaan Paavin ja Pohjolan piispojen julistaman kauppasaaran. Vuonna 1235 mongolien johtajien kokous päättää ryhtyä neljän suunnan sotaan. Jälleen valtaamaan Koreaa, jonka he jo kertaalleen olivat saaneet haltuunsa valtaamaan Etelä-Kiinaa, valtaamaan lähi ja valtaamaan Eurooppaa. Euroopan suunnalla ensimmäinen operaatio tapahtui 1236, kun mongolit Batun johdolla tuhosivat Volgan Bulgarian. Voi vain arvella, ellei näin olisi tapahtunut, puhuttaisiin Venäjällä tätä nykyä Turkkia ja siellä olisi islaminusko vallitsevana. Vuonna 1237 mongolit vaalsivat syvemmälle Pohjois-Venäjälle tuhoten Rjazanin kaupungin. 1238 mongolit valtasivat Venäjän pääkaupungin Vladimirin ja voittavat Pohjoisen Venäjän ruhtinaat lähellä Jaroslavia. Ja tässä taistelussa Suuri Ruhtinas Juri Toinen kuolee. Kevät-talvella mongolit kääntyvät Novgorodista poispäin vain sadan kilometrin päässä Mustajoen latvoilla Tverin Karjalassa ja vetäytyvät Donin laaksoon. Syy tähän on roudan sulaminen, Venäjän vaakasuorien jokien valtavat tulvat ja ennen kaikkea hevosen rehuksi kelpaavan ruohon puute. Seuraavana vuonna Novgorodin ruhtinas Vladimir alkaa vapaaehtoisesti maksaa mongoliveroja. Kun Keski-Aasian hopealähteet ovat jo mongolien hallussa ja sitä paitsi vanhat kaivokset ovat siellä jo ehtyneet, pitää mongolien kantama verohopea tuoda jostain muualta. Ja sitä kaivetaankin Saksasta, hartsvuoristosta ja Lyübekin Viisbyyn kautta sitä tuodaan. Novgorodiin, jossa sillä ostetaan tuotteita eri puolilta Venäjää näin hopea leviää eri ruhtinaskuntiin josta se maksetaan sitten Tveriin, johonka mongolit perustivat ensimmäisen veronkantokeskuksensa ja sieltä hopea kulitettiin kootusti Saraihin, Volgan suistoon vuonna 1240 Ruotsi ja saksalaiset ritarit hyödynsivät täysin Novgorodin ahdinkotilan. Venäläiset eivät ymmärtäneet suomalaisia ja ruotsalaisia liittolaisiksi. Itse asiassa vasta vuonna 1240 kirjataan, että suomalaiset hyökkäsivät ruotsalaisten liittolaisina. Silloin taisteltiin Nevan herruudesta. Tapahtuu ihmeitä Vladimirin Teinikäinen poika Aleksanteri tuhoaa ruotsalaisten maihinnousujoukon nevajoilla ja saa kuolemattoman maineen ja kunnianimen nevalainen Nevski ja lopulta hänet julistetaan pyhimykseksi. Hän toimii mongolien kanssa yhteistoimin, vaikkakaan mongolit eivät koskaan Novgorodia valloittaneetkaan. Sen sijaan mongolit valtaavat ja tuhoavat Kiovan 1240. Vuonna 1241 mongolit tuhoavat Krakovan, lyövät puolalaiset, teutonenritarit ja vyöryvät yli Unkarin. Mongolit valtaavat Budapestin samaan aikaan kun Kagani Ogodai kuolee ja kaikki johtavat mongolit kutsutaan takaisin itään. Ogodan leski Toregene jatkaa seuraavat viisi vuotta hallitsijana. Tänä vuonna Teutoniritarit pohjoissa Baltiassa valtaavat Pihkovan. Aleksanteri Nevski on taas kerran saanut potkut ja paluu kutsun. 1241 hän palaa Novgorodiin ja heittää Teutoniritarit ulos Novgorodin alueelta. Ja 1242, toukokuun viides päivä, Aleksanteri Nevski saavuttaa toisen legendaarisen voittonsa Teutoniritareista. Peipsijärven jäällä. 1242 mongolit evakuoivat Itä-Euroopan, valtavat Bulgarian, Valakian, Moldovian matkallaan kohti Karakorumia. Venäjän alueet säilyvät kuitenkin Ordan tiukassa kontrollissa. Aleksanteri Nevski matkusti Saraihin, Volgan suuhun ja sieltä edelleen Karakorumiin, Mongoliaan vuonna 1242 isänsä Jaroslav II kanssa. Vuonna 1243 mongolit muodostavat kultaisen ordan yhdistämällä valkoisen ja sinisen ordan toisiinsa. Vuonna 1246 Aleksanteri Nevskin isä Jaroslav II myrkytettiin. Ja niin Aleksanterin veli Andrei nousi valtaan. Kultaisen ordan Batu etsi tukea Venäjän ruhtinaista itsenäistymishankkeilleen. Mongolia ei luottanut häneen hänen syntyperänsä takia. Batun isä Jotsi, zingiskaanin vanhin poika, hän saattoi olla äpärä. Aleksanteri piti huolta, että ystävystyi hyvin Batun pojan Sartakin kanssa. Kutsui häntä jopa veljekseen. Sartak kääntyi kristityksi ja Batu hyökkäsi Mongoliaan ja nosti siellä tatarikristitty Khan Munken suurkaaniksi. Hämmästyttävää kehitystä. Vuonna 1252 Venäjä nousi Verokapinaan kultaista ordaa vastaan. Aleksanteri matkusti nopeasti Saraihin ohjaamaan rangaistusretkikuntaa ja niinpä mongoliarmeja oivallisesti ajoikin hänen pikkuveljensä Suuriruhtinas Andrein, aina Ruotsiin saakka, turvaan. Näin Aleksanteri Nevski itse nousi valtaan 1252. Vuonna 1256 kultaisen ordan kaani Batu kuoli ja Sartak tapettiin samaan kasaan. Ja uudeksi kaaniksi nousi islamilainen Berke. Ja jälleen Aleksanteri Nevski ryntäsi saraihin luomaan suhteita. Siinä hän onnistui niin hyvin, että vuonna 1261 Saraihin perustettiin ortodoksi kirkon diokeesi. Vuonna 1262 Aleksanteri neviski vieraili jälleen Saraissa. Siis selvästi tässä näkee 10 vuoden rytmin 1242, 52 ja 62 ja siinä välissä vuonna 56 myöskin hän oli Saraissa. 1262 Kultaisen ordan. Kaani Berke lopetti hopealähetykset Mongoliaan, julistajan itsensä itsenäiseksi. Näin kultaisesta tatariordasta ja Venäjän suuriruhtinaskunnasta alkaa syntyä oman aikamme monikansallinen Venäjä. Kansallisesti ja alueellisesti ja myöskin hallinnollisesti, hallintokulttuurillisesti. Aleksanterin viimeinen vierailu Saraissa oli niin menestyksellinen, että Venäläiset jopa vapautettiin mongoliarmeijasta. Mutta palatessaan takaisin. Pohjois-Venäjälle Aleksanteri Suuri kuoli vuonna 1263 Gorodetsissa. Ordan yksinvaltias oli Kaani. Kaanin valitsi mongolien perinteinen kurultai-kokous Batun jälkeläisten joukosta. Pääministeriä. Joka Kaanin tavoin oli etninen mongooli, nimitettiin ruhtinaiden ruhtinaaksi. Tässä lienee alkuperä Venäjän suuriruhtinas termille. Ministerejä sanottiin visiireiksi. Paikallishallitsijat, vaskakit, keräsivät verot ja johtivat kansan tyytymättömyyden itseensä. Paikallishallitsijat olivat siis paikallista alkuperää. Siviili- ja sotilashallintoa ei yleensä eroteltu. Venäjän alueen Orda menetti nopeasti mongolilaisen identiteettinsä. Vaikkakin mongolit muodostivat siellä yläluokan, oli suuri osa väestöstä kuitenkin turkinsukuisia utspekkejä ja muita alueen alkuperäisiä paimentolaisheimoja. Ordasta tuli myös pian pikemminkin kaupunki kuin paimentolaisvaltio ja Saraista kasvoi kukoistava metropoli. Siellä arvellaan enimmillään olleen jopa 600 000 asukasta. Ja sellaisena Batun perustama Sarai kuului kaikkein suurimpiin Euroopan kaupungeista. Huolimatta venäläisten käännytystyöstä Saraissa mongolit enimmäkseen säilyttivät animistiset uskomuksensa. Kunnes Uzbek Kaani, joka hallitsi 1312-1341, sääti islamin Ordan valtion uskonnoksi. Eräiden venäläisruhtinaiden on kerrottu tulleen murhatuksi Saraissa, koska he kieltäytyivät kumartamasta pakanallisille symboleille, mutta murhien syyt taitavat todellisuudessa olla ennemminkin poliittisia. Kaanit nimittäin olivat yleensä uskonnollisesti erittäin suvaitsevia ja esimerkiksi vapauttivat ortodoksi kirkon veroista. Orda keräsi veroja sen alaisilta väestöiltä, venäläisilta, armenialaisilta, georgialaisilta ja krimin kreikkalaisilta. Ristittyjen toiminta-alueillaan ei herättänyt kaanien mielenkiintoa, kunhan verot vain maksettiin. Vasalivaltioita ei koskaan suoraan liitetty Ordaan, ja venäläisruhtinaat saivat pian oikeuden kerätä mongoliveronsa aivan itse. Verot olivat raskaat, ja niiden maksamattomuudesta rankaistiin ankarasti. Mongolit vaativat kymmenykset kaikista tuloista veronaan, Aateli kuitenkin vapautettiin veroista samoin kuin kirkko. Tämä johti yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Venäjän ruhtinaskunnat elivät suhteellisen vapaasti mongolien alaisuudessa ja saattoivat jatkaa valtataistelujaan keskenään. Novgorod kukoisti, vaikka maksoikin mongoliveronsa. Ja kun valtavalanssi oli tärkeä mongolille, Katsoivat he tarkkaan, ettei mikään ruhtinaskunta kasvanut liian vahvaksi. He alkoivat tukea Moskovan aluetta, koska uskoivat sen kaikkein heikoimmaksi alueeksi. Se oli pitkään vain Varsinais-Suomen kokoinen, mutta siitäpä Moskova alkoikin kasvaa. Ordan politiikka Venäjällä noudatti ohjenuoraa hajoita ja hallitse. Mongolit pyrkivätkin sopimaan nopeasti vaihtelevia liittoja paikallisten ruhtinaiden kanssa pitäkseen Venäjän heikkona ja jaettuna. Vasalivaltioiden sivistysarvoille ja kehityksille mongolien valta-aika oli tuhoisa. Mongolien miehittämillä alueilla kaupunkilinnakkeet purettiin. Myöhemmin, kun niiden ruhtinaiden asema vahvistui, syntyi mongolien hallintotavan mukaisia itsevaltaisia ylhäältä alaspäin johdettuja valtioita, joiden ytimeen kohosi Kreml nimellä kutsuttuja vahvan hallitsijan linnoja. Sen sijaan alueella, joita Mongolit eivät valloittaneet pihkovassa ja Novgorodissa säilyi vanha Detinets kaupunkilinna perinne, joka jo nimeltään viittaa lapseen. ja Novgorodissa selitetään, että heidän detinetsinsä viittaa jopa äidin kohtuun. Ja siellä säilyi sisällä ainakin näennäisen kansanvaltainen Vetsche-hallinto. Tässä suhteessa mongoli tuli olemaan valtava vaikutus Venäjän kehitykseen. Pikkuruisesta Moskovasta tehtiin mongoliveron keräyspiste. Se vahvistui ja kykeni tuhoamaan hajanaiseksi käyneiden mongoliordien armeijan 1380. Kulikovon kentällä. Tästä seurasi kauhea kosto. Kaksi vuotta myöhemmin, 1382, Toktamys kokosi jälleen kultaisen ordan yhdeksi ja poltti Moskovan maan tasalle. toktamyksen suurvalta-aika kuitenkin romahti vielä mahtavamman mongolihallitsijan edessä, kun Timur Lenk, hänen entinen aseveljensä, tuhosi Kultaisen Ordan pääkaupungin Sarain vuonna 1395 Venäjän vasallivaltiot alkavat voimistua, erityisesti Moskova alkaa vahvistua, koska mongoliveron kanto toimi automaattisesti kasaten Moskovan valtavan hopeaomaisuuden. Moskova alkoi lainata rahaa muille ruhtinaille ja käyttämään aiheutuneita velkasuhteita niiden kiristämiseen ja Liittämiseen itseensä. Novgorodin ongelma oli siinä, että se osti viljansa. Se oli erittäin haavoittuva. Novgorodin viimeinen johtaja, Marfa Boretskaja, Novgorodin posadnikki, Iisak Boretskin leski, Matrona Martta, yritti vuosikymmenten ajan liittoutua Liettuan kanssa, mutta sitten Novgorod useassa taistelussa hävisi Moskovalle niin, että se alistettiin nöyryyttävästi. Pajarit kuljetettiin sieltä pois yhdessä vetsen kellon kanssa vuonna 1478. Kaupunki kuitenkin jatkoi olemassaoloaan, kunnes 1500-luvun puolivälissä kauhea nälänhätä verotti sen asukkaita. Ja sitten viimein Ivana Julman terrori tarkoitti käytännössä Novgorodin kaupungin ja vanhan Venäjän lakkaamista. Tammikuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1570.